0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主八根，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后今天大家听到这期节目呢，其实是一期特别节目，因为这期节目上线的时间是2023年的10月22日，再过一天就是我们硬核电台七周年的周年日，所以这是七周年特别节目。哇，都已经七年了，对，七年的时
1: 间里面，我好像已经站了三年了吧？从 哎， 反正你第一
0: 次出现是聊脱发那期对 吧？ 嗯， 其实是二一年到二三 年， 脱发那期我怎么记得好像是二零年的年底 呀？ 二一年三月份是你正式加 入， 是我就说正式加入 嘛， 正式加入到现在你不是就三年了 吗？ 是是 是， 所以到现在差不多也是三年的时间过去 了， 这三年变化也都挺大 的， 咱们。每年一点小进步，每年一个小台阶儿。对，你还记不记得，就是去年在六周年那期节目里边，咱们还许下过对新一年的展望，就是二三年这一年，咱们想做成一个什么样子？具体的展望我已经不太记得了，嗯、应该说了一些小吉祥话。当时咱们俩就是稳扎稳打，我说要不然我们定一些比较大的，比如说我们做到多多少订阅啊
2: ，五年计划之类的，嗯。
0: 呃，那倒不也不至于就一年计划吧，做到多少订阅，有多少播放，然后做到什么样的水平。但是呢，当时咱们俩人还是肝颤了一下，就是怕达不成这些目标比较打脸。于是最后呢，就说，呃，不忘初心，砥砺前行，越做越好，这是咱们当时许下来的目标。现在看的话，还是可以的
1: 。对，我觉得当时我们有一个期望，就是粉丝数有一定的增长，但现在来看、嗯，确实已经打破了我们之前自己给自己定
0: 下的那个目标。是，而且在去年这一年的时间里边，就是二二年十月到二三年十月这一年的时间里边，呃，咱们节目正经还出了几个非常破圈的作品。嗯
1: ，我知道你要说哪几个对对，而且不谦虚的讲，确实有几期节目我自己也觉得比较满意。呃，尤其是我在和一些比较好的朋友聊天的过程当中，我会跟他们主动的去推荐。啊、呃，有的是我自己感觉是比较好玩的、嗯，有的可能是我们跟一些专业人士做的访谈，我自己觉得是呃会对呃不管是行业内或者是行业外的一些听众、嗯、会有启发的、嗯，我都会跟他们做一些推荐。嗯
0: ，以我自己而言，可能咱们节目有了更多在这个行业里边的人来听，对，所以虽然总基数上没怎么涨，但是在行业内的影响力开始变得越来越大了，尤其咱们中间有俩比较破圈的作品。正好都是行业里的人特别爱听，他们就因为这个找到了我们的节目。嗯
1: ，呃，对不对？对，两个星期之前我去参加一个朋友的婚礼，嗯、然后在那个婚礼的那一桌上呢，其实全都是做电影的人。嗯、中间有个朋友呢是真乐道那边的人，
2: 嗯
1: ，然后他坐下来以后就跟我说：“哎，你那个节目我有在听哦。”呃，做的挺好的，然后有几期节目我还呃推荐给自己身边的朋友听。我说啊，你听得出来那是我的声音吗？他说，嗯，你的声音还是有那么一些辨识度啊。我一时间不知道该高兴还是该惆怅，当然高兴居多了啊
0: 。毕竟还是有越来越多的人知道我们对，而且也对我们做的内容有一定的认可。对我自己好好捋了一下，因为我手里边正在看咱们去年到今年。就是去年十月二十三号，然后到今年咱们录制节目，也就是十月二十一号这一年的时间里边，咱们上的节目里有哪些是比较破圈的？我捋了一下，首先第一个破圈的应该就是去年十二月份咱们上《阿凡达：水之道》那部电影
2: ，嗯
0: ，那部电影真的非常的给力，拯救了中国当时最低迷、最低迷的电影市场。同时，我们因为节目做的特别早，我是。12月12号去看的那部电影，那部电影应该是十六号还是二十号才上映，我大概提前了一周多去看的中国区的首映礼的活动，然后 AD 应该也是提前了一天，或者说就在上映当天看的，然后我们俩那天是，对，然后咱俩那天我记得特清楚，加了个大夜班，连夜做出了，应该是做到了全网首发。嗯，所以那期节目其实讲真特别破圈，我身边好多人都在听咱们聊《阿凡达》的那一期。对，呃
1: ，那一次因为是刚刚解封，然后呢，嗯、北京其实当时是人心慌慌啊，因为发病率非常高，阳的人特别特别的多，而我呢，当天为了要呃。咱们要做这个节目嘛？我当天特意选了一场，其实，在节目里面有说特意选了一场凌晨三点钟的午夜场，几乎是最早最早的一场的。而我为什么没有选真正的零点场去看 IMAX 厅呢？是因为 IMAX 厅人看的太多了，我还得选一场没有那么多人看的零点场，而且格式不能差，因为我觉得要评判这样的一部。重量级的作品，你脱离视觉体验去评判、嗯、肯定是，呃，有一些底气不足的。我必须得选择一个能够体现出这部电影质量或者说画面质量的格式去看。所以我当时选择杜比世界的版本
0: 。没错。然后这期节目在全网各个平台的播放量都特别的好，然后也在各个平台上边上了热门推荐。然后包括我记得就是因为上了这一期节目。然后有几个呃公司的朋友，就是行业内的公司的朋友，加了我的微信，就建立了联系。因为《阿凡达》这一期节目，其实如何衡量我跟 AD 做的节目有没有破圈，大概率就是看那些天的播放量，然后以及那些天我们这期节目在各个平台上边会不会有人艾特我们的微博号，又或者说会不会有人呃是比如行业里的，然后加我们微信。对吧？说很喜欢我们这个节目。如果只是普通的听友家，其实我觉得，可能也很难量化出来到底有没有破圈这么一个东西在。这是第一期之后，就是保留曲目，因为每年到了年底，我跟 AD 都会给大家制作一个叫做《请回答》系列，《请回答》系列的时事篇跟《请回答》系列的影视篇。然后这两期节目是基本上每年只要我们出，都会在各个平台很火爆的，包括。你像大雪也好，就是咱们认识的一个姐妹还有我认识的其他的一些学影视行业的学生，居然会跟我讲，他们到年底写这个作业的时候，或者说写文章的时候，居然会听我们这期节目，从我们这期节目总结的影视行业发生的大事儿里边，然后去做文章。而这两期节目一般也是我们每年年底跟年初的爆款，播放量也都特别高，在全网。
1: 反正每一次做这样的梳理性的节目，我们还都挺用心的，就是从一月到十二月，按月份、嗯、把每个月发生的这些大事都做一个尽可能详细的梳理了、啊。所以每一次我们录的这个时长都变得非常的长
0: ，对，基本上都是两个小时起，而且尤其是聊到。呃，影视片的时候，因为我跟 A D 都在这个影视圈内工作，我们两个人真的是不但把每个月上映的什么电影会跟大家说，还会把我们两个人观察到的行业现象跟大家讲。所以讲真，我对这个系列的节目特别有信心。就是每年一到年终回顾的时候，时事片我不敢讲，影视片我们应该是，嗯、呃，所有博客里做的最好最完整的，因为真的用了很长的时间要去罗列这些信息。
2: 嗯
0: ，然后除了这个系列节目之外。在二三年的一月份，我跟 AD 还有一期节目很破圈啊、呃。那期节目呢，狂飙对,对吧、呃？其实我觉得狂飙出圈是你那个名起的好，就是那个《绝命于老之黑道风云二十年
2: 》。嗯
1: ，呃，因为狂飙在过年期间其实成为了今年第一个爆火的剧集嘛，然后也彻底让一个演员成为了国民级的偶像，顶流，嗯、顶流。张颂文老师，然后我俩在看了《狂飙》这个电视剧以后，就按耐不住自己特别喜欢的心情。然后我当时还在黄山，还没有回到北京，我们俩就远程录了这一期。然后我记得我们是大概中午的时候开始聊的，聊得特别顺畅，嗯、两三个小时一下一晃而过。呃，而这里要说一点啊，就是每一次我们在。远程录的时 候， 其实都会有一定的阻碍。这个阻 碍， 呃， 说实(笑) 话， 基本上来自于我了。我必须得看着人才会有一些比较即兴的反 应， 然后对着一个屏 幕， 其实让我一直不停的说一些事 儿， 就怪怪 的， 也会去损失一些即兴的东 西， 会觉得没有那么好玩。很多节目都是这样 啊， 但是在录《狂飙》的时 候， 就完全没有这种体 验， 因为我们两个人各自都有很多的话想 说， 所以我记得好像录的。非
0: 常之顺 利， 非常之顺 利， 而且咱们选的那个时间点也特好。我记得咱俩录《狂飙》的时 候，《狂飙》只播完了二十六 集， 嗯， 后边的(笑)后十三集虽然看的还没播 呢，
1: 对， 因为我好像到现在最后两集《狂飙》都没有 看， 而且 在， 呃， 可能我们那期节目的结 尾， 我说了一句 话， 我 说：“ 哎， 这 个。” 狂飙的电视剧，我听说好像会经历一些删减，而且在最后可能会有一些下降。我忘了是不是在那期节目里面有提到啊？我还说了之后，因为我看到呃电视剧的主创有在那儿说，之后会出一本狂飙的小说。我说大家要去买狂飙的小说来看，但没想到当我拿到狂飙小说的时候，我十分的失望，因为那个小说写的真的一塌糊涂。
0: 那个小说好像就是按照电视剧改的来弄的，呃，对，差不多，因为那个《狂飙》的小说就在爱奇艺上边，然后你去搜就可以了。嗯，我是买的纸质版，你搜,搜到。而且我当时买,、哦、买的纸质版，那那就是改的更多了，可能会。我当时买的纸质版还附送了
1: 一个东西，就是你当时啊、嗯、去各大平台去买，当时会有一个捆绑销售，要么就是买《狂飙》这个小说。嗯会送你一本，呃，比较廉价的《孙子兵法》，要么就是一本比较
0: 高档的《孙子兵法》，会和狂飙两本绑在一起做销售、嗯嗯。而且狂飙这期节目是帮咱破了两次圈你知道吗？不光是狂飙本体，咱们后来在二月份又上了一个张颂文漫游二零二三，新晋顶流成名血泪史。我刚算了一下，这期节目在全网居然有七十多万的播放量
2: ，嗯
0: ，就是非常非常高的一个播放量。然后在这期节目里边呢，咱俩其实是聊了聊。首先，我们能够搜找到的张颂文老师，他在成名之前经历了什么，然后以及我们两个人可能从身边的朋友、行业内的朋友嘴里听到的张颂文身上发生的一些有趣的事一些心酸的往事，包括说未来他可能会有一些什么样的资源。然后这期节目确实也挺破圈的。但我讲真，这期节目还有一个我挺痛心的事就是咱上了没多久，好多人骂咱们，是因为咱们在里边随便开了个玩笑，对吧？后来我又把这玩笑给删掉了。所以这件事呢，也给我还有 AD 提了个醒玩笑得慎开，毕竟现在的网络环境啊跟过去不太一样了。所以我跟 AD 在之后，你看就没有发生过这种因为开玩笑而引起争议的事情了。对吧？然后再之后三月份，真的，咱们年初一二三月每月都有爆款，三月份也有一个大爆款，真的全网都特别的爆。而且我还看了一下啊，就这一期节目，也是全网有七八十万的播放量，就是，鹏哥和我们聊保你平安的那个专访。
2: 嗯
0: ，我们跟大鹏导演聊了一下保你平安，这期节目应该是全网独家，反正。嗯，我看到的自媒体的专访里边，这是唯一一个是音全都算上。然后，因为《保你平安》在年初的时候口碑非常的好，嗯、也就助力我们这一期节目吧，配有破圈。而且，真的因为做了鹏哥这个专访，后面其实我们才有就是更多的专访的机会，比如说乌尔善导演的专访。
2: 嗯，
0: 大鹏导演的这个专访呢，其实
1: 我们做的时候，《保你平安》真的还没有上映。而这一个专访其实是从二二年的年底一直约到了二三年的三月，因为《保你平安》，因为疫情的原因，其实撤了几次档嘛，向后推迟了几次。其实三月份那个档期不算一个特别好的档期，呃，我记得在当时影院里面没有什么票房，每一天的全国总票房也就是几千万上下
0: 、嗯，一千万出头。
1: 到星期五、星期六、星期日，能有一天过个亿什么的，都算一个比较好的票房成绩了。完全不是现在这个景象，更不能跟，呃，刚刚过去的暑期档相提并论。对，呃，但是在那么样一个冷档期，《保你平安》凭借自己本身，呃，比较过硬的这个素质，嗯、还是拿到了七个多亿的票房。但是，对，呃、我们确实也挺替《保你平安》惋惜的，就是我们在想，如果他要是放在五一档的话。对，票房能够更好，就不应该让那一部喜剧片拿第一
0: 。人生路不熟，人生路不舒，我都在想，配不上。你就比如说，他如果真的是十一上，
2: 嗯
0: ，可能票房都会更好。对，这一定会更好。就是《保你平安》作为今年在院线上的这种商业片里边口碑最好的几个之一吧，拿七亿的票房确实是有点可惜的，但是也还好。口碑非常的好啊，观众的长尾效应也足够的好。现在网上讨论保你平安的人也还很多。
2: 嗯
0: ，然后再之后，其实五月份，咱们俩还做了一个，嗯，我自己挺满意的节目，不一定是刚才跟能跟我说的那些节目的热度去比啊。但是我跟 AD 两个人真的都特别满意，就是漫长的季节那期节目。嗯，那期节目我记得也是，咱们俩聊了好久，也聊了将近三个小时，但是特别的顺，是在线下两个人你家那录的。然后一边聊，就一边好像能延展出无数的话题，而且那期节目，我记得刚聊完没多久，就有几个平台的编辑跟我说，说正在听咱们做的那个节目，因为刚上这期节目也就两天吧，我就去上海出差去了。嗯，我去上海出差录那个是那个中国说唱巅峰对决，然后我就去了几个平台，那几个平台的编剧居然都特别喜欢咱们聊的《漫长的季节》的那期节目，开场我用的就是。王阳在剧里边的那那首诗,诗，嗯，对，打个响指吧，做的开场。然后中间我们俩聊的所有的话题，其实已经不仅仅局限于《漫长的季节》了。我们俩聊了东北的失落，还有东北文学，嗯，东北文艺复兴，包括班宇、嗯。有时间的话，就是大家现在也可以回去听听《漫长的季节》我们这期节目，我觉得做的是很满意的。
1: 但说句老实话，漫长的季节和之前破圈的那个张颂文漫游 2023，、嗯、在录制这两期节目之前，其实我们俩都有更具有野心的一个计划，就是想把当事人请到我们节目来，跟我们聊一聊，啊、对吧？因为就很凑巧嘛，张颂文老师的这个经纪人之前发现，哎，以前在某个项目上合作过，当时他在去做这个经纪人之前，但是联系了。我们在他最火的时候去联系他，你可想而知，人家怎么可能有时间嘛，对吧？对。对呃，然后另外一个如果前两年还有可能是的，但就怪自己还没有那个眼光嘛。然后另外一个就是《麦香的季节》，我们当时想跟辛爽导演约一个，但是确实也是，首先我们得怪自己<笑>看的还是晚了那么一两部，因为我们是反正至少是我吧，我是在五一期间，嗯，看的那部剧。嗯嗯但其实、就是、大结
0: 局那两天，对，
1: 但其实在此之前已经呼声非常非常的高了
0: ，嗯
1: ，所以当我们五一之后再去找辛爽老师那边想要去做
0: 一个这样的专访的时候，真的排不上时间。哎呀，这也提醒我们什么呢？就是千万要抓住任何一次机会。其实漫长的季节我看得很早，但是讲真，我最开始看前四集的时候，我眼拙了，嗯。就是眼窝的浅，我没看出了这部剧后边能那么好看，是因为它前四集更新还是挺早的，好像四月二十号就开始更新，还是四月二十一号。然后当时我跟 AD 说不好看，后来等第五集以来，我立刻开始跟他说好看好看、啊，赶紧去看。但是已经错过时间了
1: 。你的这个感受，很多人都有相同的感受
0: ，包括、
1: 嗯、呃，你知道的，我们共同的一个大姐跟我说、啊他当时看了四集，也觉得哎，好像有点一般。但是到后面五六集出来的时候，哎，口风就完全变了，就是说，哎，神做得赶紧看。没错，不管是从审美还是从这个剧的利益上面，都是吊打同时代的一些华语剧作，甚至是可以
0: 拿到国际舞台上去跟大家比拼一下的。对对对，我我到现在都觉得，二零二三年我看过最好的全球范围内的剧集就是《漫长的季节》。尤其是第十一集，就是公标死的那一集、嗯，我是觉得那一集把这个片子想讲的一切都讲透了。哪怕第十二集他不播，或者第十二集遭遇大的删减，对这部片子的影响，对它评分也不会有什么太大的左右的
1: 。对，就是最后几集的结尾，我觉得、嗯。真的每一集都达到了神作的水准。我看电视剧，尤其是国产电视剧，很少有看到结尾以后我还要等字幕看完的。尤其是有一集的结尾，当蓝色多瑙河响起的时候，而配的画面是那几个年轻人怎样在那样极端的环境下去做出了他们后悔终生的事情。那个场景让我完完全全对这一个剧集真的五体投地。嗯。
0: 包括我还记得，就是咱俩那天在聊这期节目的时候，我说我看《漫长的季节》，尤其是结尾北，嘿嘿，哎，这雪爸见过，这是从过去来的。我说我听到这句的时候，我操，浑身起鸡皮疙瘩，就是有一股文学性，你知道吗？他的文本，还有当时那个画面，让我感觉是文学，而不是一个单纯的影像作品。哎，然后有有一特别巧的事最近两天我正好在 B 站上边看到了。高群书老师跟谭飞老师他们两个人的一个采访。高群书老师讲真啊，还是有水平，真不愧是拿过金马、啊、导演。短短几句话解释了我心中的一个疑问。他说：“我们这一代的中国的电影人经历了一个阶段，什么阶段呢？就是中国的影视行业从创作占绝大多数，慢慢的变成了制作占绝大多数，因为过去。”电影产业不能叫产业，它是一个统购统销，然后由国家立项，我们去创作的这么一个过程。所以呢，每年能拍的数量是有限的，然后在能拍的有限的数量里面，你要尽可能的去表达自我。所以那时候基本上每一个中国电影，或者说百分之九十以上的中国电影都是作者电影，都是作者性。所以你现在回过头去看，可能制作水平没那么高，但感觉特别有味道。嗯，但是呢。随着时间的推移，电影产业或者说影视产业开始建立起来了，就需要有大量的影视作品推到这个市场上面来。而如果还是以创作为主导，那是没办法产出这么多作品的。所以，中国的影视作品就开始从创作的占 90% 变成了制作占 90% 那制作占 90% 就代表着这些影视工作者推出的是产品。而不是艺术作品，那带来的一个负面的效果就是中国的影视作品的文学性跟过去有下降。我他一说，你知道吗？我就茅塞顿开。我说为什么老的电影、老的电视剧你看着，孵化到甚至剧本本身都没那么高明精妙，但怎么看着就那么有味儿？因为人家是创作，然后有文学性。但是漫长的季节就是完全反过了，哪怕放到跟过去那些比，都是碾压的存在，就是因为。他这个作品，哪怕你能看到有再多的什么执行导演啊、幕后的编剧团啊等等的，他也是属于班宇跟辛爽两个人的作品。嗯，然后你别管张继是不是挂的编剧等等的，因为这里边的文学性是班宇跟辛爽一个文学策划、一个导演，他们两个人的作者性注入的文学性
1: 。没错，而且你刚刚说到高群书，我忽然想到我们。之前录的那期闲谈的节目，少说了一个，就是《刀尖》定档
0: ，哦，对对对，
1: 《刀尖》的那一个预告片让我看的也觉得尺度非常的大，哎，也好几年喽、哦。嗯，首先它积压了很多年，在第二个呢、嗯，就是我在预告片里面竟然看到了一幕，是一个女生是背面全裸，虽然一闪而过、嗯，但是在预告片里面出现了，我确实有为之一惊，呃。哦、是。然后说到这儿，我又发现有一个点，我们在之前的闲聊节目里面漏说了，就是《涉过愤怒的海》自己有一个分级，他在啊，对，预告片或者海报上面打出了就是十八岁以下不适宜观看、嗯。这个我记得当时他在定档的那一天里头，在网上也产生了一些小规模的讨论
0: ，不止小规模，很多人都在讨论，好多人问。这个分级指导到底是片方自己写的还是局里边让他写的？我说那肯定是局里边让他写的，因为局干过这个事儿。小十年前有一部国产动画片叫《一万年以后》，当时就是因为他画的比较暗黑，然后比较成人化，当时局呢也给他过审了，但是让他在上映之前打成十八岁以下观众，请谨慎收看”这么一个标识，然后又引发出了一个争议。当然，这个争议不是咱们今天主要讨论的内容啊，我只是提一嘴。我看在微博上还有一个比较靠谱的大号，一个影视类的大号，他的小号发文说某人想在自己任期内推动分级制。呃，但是我之前听过一个，呃，也是业
1: 界的前辈吧，说一个话，我觉得还是挺有道理的。要分级制审查这个制度，就不能太流。嗯或者说你得有审查，嗯、但是审查审查什么东西，你就得考虑清楚了
0: ，就得大改
1: 。对，就是这两个制度一定是只保留一个的。你有审查就，就可能分级制度就没什么太大的必要；嗯、你有分级制度、嗯，审查这个东西你就得放松
0: 。对，没错，你不能是两个东西、嗯、只西保留一个，但是审查一定得放松才能有分级制。
1: 没错，就是如果你两个体系都有的话，嗯，那完全没有意义，可能会。比之前更紧都有可能
0: ，对，或者
1: 让受众群
0: 体变得更小，对，所以啊，就是看刚才我们说的那个是，怎么叫天降猛男吧，看他能不能就是完成自己这个野望。如果那个大号说的是真，但那个大号确实还蛮靠谱的。嗯、然后咱们说完了这个，呃，漫长的季节吧，漫长的季节之后，其实就迎来了我跟 AD 真的，在今年这一年最破圈的一个作品。乌尔善封神的专 访， 嗯， 这个专访破圈的点不仅仅是在于它在全网各大音频平台的播放量非常的 高， 有一百多 万， 而同时 呢， 它在各个视频平台上边的播放量也非常恐怖。比如 说， 我记得我上传这个视频到 B 站上面的时 候， 我 B 站只有呃五千多的关 注， 上传完了之后就有了九千多关 注， 还是八千多关注。然后同时呢，你想五千多订阅的号，居然在 B 站上边能做到上下期各自有十几二十万左右的播放量，这是在 B 站。然后同时呢，我把这个视频传到微博上之后，乌尔善导演本人他很喜欢我们这个专访啊，这是真的。他自己呢，官号长生天，还有他自己本人的微博都转发了我们这个专访视频。然后同时，他经济团队有人加了我们的微信，就是聊以后。可以再合作，比如《一人之下》和《封神二》之类的，我们可能还有机会再和他做一些专访，还有其他的合作。包括在西宁，还给我送来了沃尔善导演的这个签名的海报等等的。再同时，在某音这个平台上，有无数个账号把咱们这期沃尔善导演的专访，把沃尔善脑袋给单独截出了一个竖屏，然后发上去。我看那会儿我举报的流量最好的账号点赞都有几万，因为他们截的全都是吴尔善导演在咱们这期节目里边剧透第二集《封神》跟第三集《封神》会有什么样场面，有什么样剧情的那些片段。嗯，对，这期节目在去年一年当
1: 中也是我自己个人，呃，比较满意的一期。首先，我觉得我们是在做这个专访之前还是做了一些功课的，然后提的一些问题都比较的专业。嗯、然后第二个是我自己感觉。我为我们两个人的眼光感到高兴
0: ，对吧？
1: 我们两个看电影的时候是在正式公映前七月四号。我们看的时候，真的，当时在网上的声音，大面的声音都是唱衰这部电影，还有很多不明真相的群众被裹挟着，可能是一些无良的公众号，他为了去制造一些话题点，他就故意的抹黑这部电影，说这部电影是圈钱之作。啊，其实是一个什么、嗯？甚至有人说这是一个理财理财的，呃，甚至有人说这是一个理财的作品，是一个洗钱的作品。嗯，嗯当时我们俩在长生天影业看了这部作品的前十分钟以后，其实我们两个人呢，互相一看，然后小声说了一句：“怎么这个电影看起来好像有点牛逼、啊
0: ？”对
1: ，因为一开始确实我们也是心里打鼓嘛。因为我们在看电影之前，当然我也会看到网上的这些讨论，同时呢，嗯、我们身边也有一些朋友在之前看过粗剪的，但是那个粗剪呢就非常的初期，而且呢特效也没有加上去，所以大家对于这个电影的呃怀疑度还是比较高的，包括我们两个人。嗯、但是看了十分钟以后，我们觉得不对，这个电影非常的有诚意，嗯，而且在。继续看下去的过程当中，不断的给我们惊喜。看完这部电影以后，我走出长征天的放映时，我第一时间给我一个朋友发了一个短信。那个短信里面、嗯、言简意赅，两个中心思想。第一个思想是《封神一》，我觉得很好看。嗯，第二个中心思想就是，于是我觉得能火
0: 。对，我记得你在我车上跟人发的语音微信。
1: 对我，我为什么这么说呢？因为我那个朋友现在就在于市正在拍的某一部戏上，可能这两天就会杀青
2: 。
1: 嗯，然后他们也是非常有眼光的。对，在封神上映之前就锁定了于是。而且我们当时其实顶了巨大的压力，因为当我们这期节目上的时候，其实当时的主流风向还是在说这部电影不好。嗯
0: 没错，没错，我们是二十号当天上的。嗯，二
1: 十号当天，我记得在各大平台吧，都有很多人对我们进行口诛笔伐。当然了，有一些人，呃，你可以不喜欢这部电影，就是这种个人情感的抒发，我是 OK 的。但有一些人明显就是那种一瓶子不满半瓶子晃荡，然后用一些可能比较唬人的词藻，但是我们一眼就识破出他其实没有太多的阅片量的这种，甚至他
0: 还没有看过《封神》。没错，就在最开始那一两天的时候，就来盲目的抹黑这部电影。我记得特清楚，那天是7月1号，就是建党那一天。我收到一条微信，说阿甘老师，呃，你们要不要来看《封神》？然后我记得我给 AD 发了微信 ，AD 好像好像说7月4号那天下午还有事儿，但是他说看《封神》重要，把事给推了，跟我一块去的。嗯，然后我印象特深，当时我们俩见到面之后，两个人都。一声叹息，因为我们当时去长生天影业嘛，他那个门都已经生锈了。对，大门生锈，然后一进那个大厅，就感觉这个厅好像几年没有人用过了一样，就里面呢也不能说杂草丛生吧，但是处处就体现了一种好像很久没有人办公的感觉，很冷清。然后我们俩说：“哎呀，这事儿行不行？”当时乌尔善导演从我们俩前边跟另外几个人，呃，错身过去。我们俩呢还窃窃私语，就就在聊，因为那个时候，说实话，我跟 A 李两个人都不看好这个片子，嗯，就想着想看看这个钱到底花成这个样子，拍成什么德行，没错。可是没想到看了十分钟就成了封神的自来水嗯，然后后边呢，我就一直想跟这个沃尔善导演专访嘛，我们叫一直跟他们的工作人员推进推进推进。推进然后印象好深，那天跟我们两个人约的是五点半到现场，六点十分开始专访。我跟 A D 说：“我说咱们早点到，因为有可能前边的人就是访完的比较早，咱们俩五点十分到。”结果我俩到了现场，是在这个北京文化。北京文化大家都知道，因为前段时间爆雷的消息已经满天飞了嘛。然后 A D 我们俩也知道那儿不剩太多员工，可是进了那儿发现，确实还是比我们俩想的冷清。以前有好多导演的办公室都是空的，嗯，咱俩那天你还记得吗？是在丁晟以前导演的那个办公室，里边还挂着成龙大哥《警察故事2013巨大的那个签名海报，我都想偷了。然后当当时在那儿做采访，但是屋子里边没有人，可能都不在那儿办公了。他们北京文化也没剩太多的员工。然后我俩从5点0分到一直等到7点四十，才。正式开始专访，因为沃尔善导演特别健谈，跟别人就拖得越拖越久，比原定采访时间晚了一个半小时，我们俩才开始。然后给我俩的时间是40分钟，而且呢，因为那天我俩要录音嘛，要录视频，跟他们聊好了，那个录音场地都没给我俩准备，我俩是现场从丁胜导演办公室搬桌子，又从其他的那个小部门里边搬蒲团，搬这种矮的。桌子，我们俩坐的蒲团，然后电脑摆在这个矮桌子上，然后给导演面前放了一个圆形的茶几，把他的这个椅子放在《封神》整面墙的那种海报背景板前边，跟他这么着，就是很草台班子一样的录了一个专访，但是因为咱们俩聊的确实。乌尔善导演很开心，他觉得咱们懂这个东西。后边他们经济团队的人也跟我们说，就是那那个那个女生，就是当时在现场旁边那女的，你还记得吗？嗯、就是咱们跟乌尔善导演做采访的时候，有另外一个女生坐在旁边，应该是他的助理。嗯，那个女生后来加我微信，她说跟你们聊的时候，你们已经是最后一个了。本来导演已经很累了，但是你们比较懂这个，所以导演呢就特别嗨，聊得可开心了。后来我也听了你们那个专访的内容，确实做的特别好，所以才加你们的微信，就跟我是这么解释的。然后那天从四十分钟变成七十九分钟，真的感觉时间过得特别快，而且我记得 A D 跟我聊过一特好玩的事他跟我说：“哎，明明。”乌尔善导演只上过三部电影，就是封神之前啊，只上过三部电影。可为什么我一见到他，我就觉得他气场特别大，就像个老师，我在下边听课做学生呢，你
1: 还记得吗？你当时跟我说。确实确实，而且呃，我觉得是第一次有那种感受，就是因为我们也、嗯、呃自自我加入电台以来啊，我们也采访过不少导演了啊，然后各种量级的都有。我们跟沃尔善导演聊的那一次呢，是我第一次有那种感觉，就是聊到最后，我不知道你有没有发现，我有一点点哽咽、嗯。对，因为我聊到后面的时候，我发现我们没讲出一个特别细节的问题，然后沃尔善导演自己就可以延展出许多许多，而且确实是对这样的一个作品真的如数家珍，各个部门分门别类，然后呃，就是。最细节、最细节的东西，他都能从记忆库中非常轻易的给你提取出来而且他给你讲的这些知识，都是成体系的。对，他真的是过去的这几年时间，或者这过去的十年时间吧，让我感觉他真的是把自己几乎全部的生命和精力都投入到了这样的一部作品当中。而且到最后，我聊到我为什么有哽咽呢、嗯？就可能也是因为我们两个作为这个行业里的新人了。虽然年纪不小了，但是确实看到行业里面还是有这样的愿意为这样的项目去呃奉献、去去钻研，真的感动。包括我们在聊完以后，我过去跟乌尔善导演，然后我握他的手，呃，还是有点激动的。然后我强忍住自己有一些感性的表现吧，然后还是跟乌尔善导演说了，就是呃，特别尊敬他。然后特别佩 服， 对， 然后真的 很， 也很羡慕他可以做成这样的一个
0: 作 品， 对， 而且当时我们俩采访完他出 来， 我还记得我俩聊这个票 房， 都 说， 哎， 真的特别可 惜， 就是明显感觉到这个片的诚意那么 足， 但是很有可能就看不到二三部 了， 然后。因为因为那个时候就是网络上面风评不好，而且大家对他期待也不高。前面《消失的他跟《八角笼中》还有《长安三万里》票房又特别猛，嗯，感觉他会被压死。结果没想到后边就很好。但是我我想说，是啥？这一次专访给我一个体验特别深。为什么 A D 说有种在上课的感觉？我真的是感觉自己上了一堂什么是电影工业化的课。嗯，就是大家都在说电影工业化是啥，电影工业化是啥？我觉得我们跟乌尔善导演做一期专访。真的好像是他在教我们什么是电影公业化，他当时是怎么做的，他可能没有跟我们讲的特别细，就是自己该怎么去做。你们如果做这项目，应该怎么怎么样？但是他那个态度就是，你一定要亲躬身，事无巨细，样样都参与。就是他这个精神是通过他每一句话，我们问的每一个问题，他回答特别细，直接给我们的感受。我觉得那个真的是。一堂非常值的课都不能把它单独叫做是访问，对不对
1: ？对，我记得当天是星期日，然后第二天还要上班，但是我当天晚上回去以后，我就跟我几个特别要好的朋友都说了这个事儿。我说你们一定要等我们这期节目上，嗯，啊，我说里面会有很多很多的干货，而且我在现场，然后听乌尔山导演聊了这许多，我觉得真的对我们做电影呢，就特别有启发。然后，对，我在那一刻就会觉得，我们在过去的这一段时间内，在自己各自的项目上啊，遇到的那些困难，和沃尔善导演在这过去若干年当中他遇到的这些困难相比，真的好像有一点觉得不值一提。对，然后真的有一点，我和一个朋友就打电话聊天，聊到非常迟，凌晨两三点。一开始也是各种赞叹啊，就是、说：“哎呀，怎么会有这样的一个电影人？真的从来没有想过啊。”然后自己也真的没有想过，呃，封神剧组在那样的环境下工业化做到了那样的一个水准，而且真的是每一个细节都非常的用心。聊完这些，然后就聊到了啊，一个做一个电影人应该怎么样。然后从那一个晚上的聊天，我和我那个好朋友啊，大家。到最后的结论是，哎，我们该向这些好的电影人看齐。在中国还是有很多好的电影人，真的是想好好做电影的，不是那么浮躁的、真的用
0: 心的。嗯，对。
1: 而且在跟我们聊的时候，乌尔导演在谈及如果票房不理想能怎么办的时候、嗯，我觉得他回答也非常的诚恳，就是他已经想好了，然后未来十年还债，对，用未来的十年还债。然后答的也非常的朴实。
0: 我觉得真的很佩服，嗯，是。然后那个时候，我记得网上好多人说这个什么卖惨营销等等的，是因为你们不知道这个项目他自己也贴了不少钱进去到后边，要不然也做不出来。对，但是现在肯定都是好的了。《封神》第二部上一定会是票房大卖，因为首先大场面更多，第二就是第一部已经有如此多的自来水了，在。前期排片这么不占优势的情况下，还拿了二十六亿的票房，你就等着吧，第二部一定大卖的
2: 。嗯
1: ，我记得我们在看完提前场以后，我就有朋友第一时间问我，哎，你觉得这部电影怎么样？当然，受制于保密协议，我肯定是不能跟他说这部电影里面的一些具体细节。但是我跟他保证，这部电影值得去看。第二就是有朋友就问我，你对这部电影票房的预估？我当时估的是十五到二十。我其实也不敢估得过高，嗯、我觉得十五到二十对得起它的质量、嗯嗯。但是你要说超过二十， 15, 超过二十、嗯，我自己也没有信心。甚至说在随后的两个星期当中，随着我看到网上黑他的声量一浪高过一个浪，我当时觉得这部电影真的有点要完的意思，要往十五以下走，甚至十以下走。第一天
0: 给的票房预测是十三点八，对，第二天是十二亿。对，啊、有有没有八九亿啊什么的？没有，没有，没有。但那还是没有的。但是到后边真的就越来越高，越来越高，越来越高嘛。嗯，对吧？而且我讲真，就是你如果说这个片子有没有诚意，你去看看他们宣发的路径就行了。这部片子的宣发到现在才结束，就是十月中旬才结束。中间呢，乌尔善还有费翔老师以及封神的一帮人吧，只要有时间的，都去参加了各个城市的路演。然后封神的。城市路演规模应该是中国商业片里边有史以来最大规模的一次，几乎全国各地都跑遍了，有的甚至不止跑了一遍。然后时间也特别的久，甚至到了九月底，他们还跑到长沙去录了《封神训练营》那个综艺。你就可想而知为这个项目到底付出了多少。你什么时候见过一部电影宣传连着做两三个月的？七月、八月、九月，一直跨到十月中旬，对不对？嗯哎呀，所以这个片子确实而且确实也有好效果。咱们做的这节目，我记得当时我做完这期节目没多久，我就去西宁参加青年影展，现场居然有不少人给我认出来了，包括呃杨成，就是哪吒影业的制片人、嗯。后边呢，他会上这个艺术学院 1994， 也是他帮这个刘健导演做的这个制片。然后他就给我认出来了，虽然我们俩之前有微信，可是中间一直没聊过。他说乌尔善那个视频我连着看了两遍，从头到尾很受振奋。然后后边呢，等我回了北京之后，有三个某家公司其实就是光线了，我可以直接说有三个光线的人加我微信，就想着《坚如磐石》的时候能不能让我们搞个专访。嗯、我说我说可以啊，我真的很想看《坚如磐石》。然后等,等等等，就连着三个人加了我的微信，当然后边我还是主要跟一个人联系啊。但是这儿也有一说一，这个专访呢，从最开始说的张艺谋导演，后边变成了罗盘老师跟陈宇老师，然后等我交了提纲过去之后，到现在都就彻底没了，没信儿。对，可能是我后来我想想，可能是因为我我那个提纲里边写的问题，确实他们可能审不过，不便回答。除非我们直接找到陈宇老师，否则的话，如果是想通过他们这种宣传公司。他们宣传公司肯定是过不了我那份提纲的，因为我在里边直接去问了，就是好多这片子删多少什么这那的问题，因为我觉得如果不问这些问题，这个专访也没价值。是的，对不对？所以，嗯，这个封神的破圈程度确实是我们去年做的所有节目里边最高最高的一个。再到后面。其实咱们那一期点亮反诈人生的节目，就是孤注一掷那期上，但咱不是觉得孤注一掷口碑一般嘛？嗯，咱们就聊了一个有关于大家经历的网络诈骗啊等等故事组成的那么一期系列节目。那个节目其实也挺破圈的，在各个平台的播放量，第一是特别好，第二是呃，我也看到很多人在这期节目下边贴出了自己被骗的经历。
1: 对，而且还有很多人强烈要求要做第二季、第二代。对。因为还有很多的诈骗方式我们没有囊括进 去， 还有很多人有特别有意思的故 事， 呃， 当然不能说特别有意思 了， 就 是， 呃， 有血泪的故事 吧， 发人深省的故
0: 事想要去分享。然 后， 嗯， 这一期节目之 后， 好像咱还没有出特别破圈的作品 了， 期待着到年底。然 后， 首先是咱们固定起 幕， 请回答二零二 三， 对 吧？ 嗯。再有的 话， 像什 么？ 呃，王子昭导演《二手杰作》的专访，还有这个红毯先生，对吧？看看能不能搞到宁浩导演或者华哥的专访、刘先生的专访。如果能搞到的话，我觉得应该也是可以破圈的。嗯，就看这些企划能不能实现了。然后再之后，咱们比较满意的节目，或者说去年做的比较成功的节目，说到这儿就可以结束了。聊一聊去年不太满意或者不太成功的节目吧，好吧？或者自己。觉得最可惜的一个节目吧，
2: 嗯
0: ，这是我先聊一个，我自己觉得最可惜那个节目就是我去参加《中国说唱巅峰对决》的那期节目。其实那期节目如果没有被下架的话，没有被我删掉的话，应该也会很破圈。因为上线才三个小时，他们《中国说唱巅峰对决》栏目组的导演就已经拉群了，给我让我把那期节目删掉。你就想想有多破圈吧。呃，其实现在可以说，是因为我在那期节目里边聊到了一点不太好的内幕。那个内幕呢，呃，被咱们我也不知应该不是咱的听友，是一个喜欢听说唱的女生。那个女生呢，听了咱节目之后，截图。截了咱们节目的图，发到了《中国创唱巅峰对决》豆瓣的那个小组里边去，然后在小组里边引起了比较大的反响，然后导演组的人呢就联系我说：“你不是签了保密协议的吗？嗯，对吧、嗯？然后让我给删掉，说包括这个帖子，让我以这个原作者的名义去联系那个发帖的女生，让这个女生删掉，否则的话呢，就是我要。”负担责任啊！如果处理不好，就不是他们法务联系我了，不是。如果处理不好，就不是他们那个导演组联系我了，是法务联系我。所以呢，我就连夜啊联系了那个女生。当时我还在西宁出差呢，让那女生把那帖子给删了。删了之后，我自己又把我那节目在全网下架了。但讲真，现在回过头去，前些天啊，我还重听了一下那节目。我还是觉得那期节目干货挺多的。从我怎么接到这个中国说唱巅峰对决的邀请去做哈评人、嗯，到我到了他们节目组以后经历的那些魔幻的经历，以及现场录制的时候那些光怪陆离的事儿啊，认识的那帮哈评人，还有看到那些 h i h o 歌手，包括就是现场录制的时候那些好玩的东西，哎，只是很可惜，不知道什么时候有机会跟大家再见面了。这期我真的特别可 惜， 我就觉得如果正常情况下我没有下架的 话， 应该在全网还是挺爆的。
2: 嗯
0: 嗯， 你有你有没有这种类似的比较可惜 的， 或者觉得做的没那么好的节 目？ 做的没那么好
1: 的节 目， 其实我们还是有一些的。呃， 比如说去年在还在疫情的过程当 中， 我们远程做的一 些， 比如说跟赛博朋克相关的节目。<笑>那期节目就录的非常的艰辛，因为，呃，可能我们两个都没有准备好吧，所以，对，就录的比较比
0: 较艰难。其实我觉得是这样，只要是远程的节目，除了刚才咱们聊到的那个狂飙以外，或多或少都有点遗憾。嗯、因,为因为播客这个东西，我总觉得在线下录，我能看到 AD 实实时,时的反应，他能看到我实时,时的反应，我们俩就会有很多即兴的火花出来。然后在接话的时候呢，也会特别自然。但是，一旦远程，就总会有一种疏离感，而且你会觉得你对着一屏幕自说自话，去做一些自己或者其他人觉得好玩的事，特别尴尬，就会没那么幽默。所以，远程的节目或多或少还都是觉得有点遗憾的。其实我自己分析我自己啊
1: ，呃，我是必须得跟人对话的时候，我才有一些有意思的点。如果你要让我一个人一直不停地讲。除非我之前有一个比较详细的规划，要不然的话，嗯、我会自己讲着讲着就没有了这种兴奋劲儿
0: 。尤其
1: 是在呃远程对话的时候，有的时候如果一个人讲的太多，另外一个人可能就走神了。走神了以后呢，你作为说的这一方呢，你是希望你讲的东西对方会给你一些回馈，比如说是惊喜也好、嗯，是不喜欢也好，甚至是恼怒也好，你总希望对方给你一些反馈。你才知道下一个该要怎么讲，但如果对方有点木讷、嗯，或者你发觉到对方有一些走神的时候，你首先第一你会怀疑自己是不是讲的没有意思，第二呢，在你怀疑自己的那一刹那，你的讲的节奏就变了，乱了就乱掉了。反正我自己了，因为阿甘这一点还比较厉害，因为他。比如说平常
0: 经验，经验、呃，首先
1: 经验比较足，第二就是确实也是相声的好苗子，然后第三个也是自己一个人，对吧？这一段时间也非常的辛苦，呃，周一到周四每天晚上都坚持给大家做直播，他一个人可以也不是
0: 哦哦，就有的有事儿的时候就不播，对，有的时
1: 候不不，但大部分时候还是做直播的，呃，他一个人可以真的可以。出口成章的讲很多很多话，我这个我跟很多朋友都聊过，我说我觉得阿甘这一方面是特别厉害的，但我自己呢，我就必须是在对话中行进的，啊、呃，我的一些，比如说呃小幽默也好啊，一些恶俗的梗也好了、啊，必须要在对话中即兴的丢出来。如果要让我一个人讲的话，我可能往往就流于比较平常。所以，嗯，大家也可以去呃观察一下，就比如说像远程录的节目，其实有的时候我说话就稍微少一点，有可能是阿甘在剪的时候就发现，哎，这一大段 AD 讲的都不能用，然后把它剪掉了
0: 。远程的时候，因为嗯，我我觉得你是一个特别需要反馈的人，因为看不到反馈就很难接话，对对对所以说,说说会断，对，会有这个问题，但也还好，咱们现在不太涉及到就是长期远程等等，基本杂人都在北京，然后。哎， 对， 还有一个我会觉得很可 惜， 有俩 吧， 我觉得很可惜的事第一个事儿 呢， 就是我记得年初三月 份， 我跟 AD 就聊 过， 今年想出一个咱们硬核的 T， 嗯， 然后到现在为止一直也没出。其实想出很容 易， 怎么卖是个问题。就是我俩想来想 去， 我俩如果要是自己卖的话 呢？ 肯定能卖，但是当客服太累太麻烦，而且耽误时间。我作为我们俩时间还比较忙，谁来做到实时的回复？嗯，对吧？这个东西真的蛮难。包括发货这个事儿，谁来负责？然后是找这个品牌来合作呢，还是怎么样？但是，还是希望能以后有咱们硬核自己的 T 什么的，我就省得买 T 了。然后第二一个事儿呢，就是其实我们俩七月份吧，七月底当时就。有私下聊过，我们俩想上什么征服血色浪漫的付费节目，然后 A D 还买了本书，现在还在我手边呢，就是那个血色并不浪漫，编作君写的那个回忆录，嗯、然后他小混蛋他他,他，对对对，他和
1: 小混蛋之间发生的事，周长利啊，对。
0: 他是那个《天商》《天际天绝》这几本书里边那个男主角的原型。原型。然后我我我也看了 A D 也看了，但是一直俩人也没抽出时间来。真的，我因为做报，在
1: 这个阿甘提出这个选题之后，我还是比较认真的，因为阿甘说：“哎，这个边作君有这本一本书，但是淘宝上什么都已经下架了，找不到找不到。”我是翻遍了孔夫子网，又翻遍了咸鱼，找到一本。我花了六十还是七十大洋买下来吧，因为他的这本书啊，不是通过正规渠道印刷的，它是没有出版号的，它是自己印刷的东西、嗯，所以首先量就不多。第二就是你不可能在正规的渠道买到这本书。我们拿到这本书以后呢，我俩人都看完了，但是就是苦于，首先我们常规时间的节目需要去录制，然后呢，嗯、这个呃。付费节目就一直往后拖，再一个呢，嗯、还受制于我现在不是记忆力不行吗？《血色浪漫》这个东西也是长时间没有看过了、嗯。我想着怎么着，在看之前我也得把这个电视剧补一下，对吧？嗯、因为毕竟是付费的，我也怕落人口舌
0: 。是是,是是，嗯，但我讲真，本来九月底十月初那段时间是有机会，就是。把这个什么付费节目弄一下，但是没想到九月底那段时间特别忙，一个是我们接了欧贝清那个洗发水一广告，嗯，然后再有呢，当时就是跟那个威哥还有那伊藤，我们做了一期节目，就是一个闭环节目吧、嗯，把以前的一个坑给填了。再有的话，我跟 AD 又想赶国庆档的片子的首发，对，所以我们真的是九月二十八号还是二十九号，咱们俩就直接给录了。然后又紧接着呢，因为我们俩许下了一个，就是跟答应大家要给大家做那个《莫斯科行动》原型案嘛，我们俩又在十月二十三号做的那么一个节目，就是整个国庆期间上了得有四五期节目，再加上我国庆期间我一直在挑这个举办婚礼的场地，嗯，这一下时间特别的，反而比平时还要忙。就又没时间录，所以、呃、往后拖吧，肯定会给大家录的，大家别着急。我确实，因为我七八月份的时候有人问，我就已经在群里边说了，咱俩会出这个，所以一直有人在催我，你知道吗？但别着急，我们新乐记着这个事儿呢，对吧、嗯对？起码就是八周年之前肯定会给大家做出来的。反、嗯
1: 、正其实阿甘私底下跟我说过好几次，比如说哎，下周咱们可以做一期这个常规节目，然后再做一期付费，但是呢。嗯我我我首先要讲一下，有好几次都是我在拖，因为我总是觉得我没有准备好，然后尤其是付费，我觉得我的压力就稍微大一点对，呃，我不能说我自己都没准备好，然后就跟瞎这么胡说，对吧？像我们之前有一些节目里面，确实记得和这个呃原版的内容会有一些偏差，呃，让一些考究屁的观众会呃。让一些有考究癖的这个听众啊，就是对我们进行了一些非常严厉的批评啊。当然，我们这个批评呢也是照单全收。当然，批评的过狠的话，我也就照单给予一些相应的反批评啊。嗯、呃，这个都是正常的。呃，但是确实是因为，呃，还是没有时间做一个非常充足的准备吧。我觉得我自己可能还没有准备好。然后看吧，看接下来的时间有没有这种。咸鱼的空档，然后把这个坑给补上。是
0: 是这是去年比较啊，不对，你还没有说你去年不是特别满意的有什么？嗯、呃，我觉得应该讲是有点可惜的一期吧。
1: 呃，我觉得最可惜的一期是热恋那一期
0: 。啊
1: ，热恋那一期，首先因为我们是远程录的，当时阿甘在西宁，然后因为远程嘛，我们之前就讲了。有一些技术限制，然后包括我自己的发挥，我觉得也没有发挥到我自己满意的程度。呃，第二个呢，就是热烈上映的时候，我没有想到这部电影会有那么大的争议，或者说在观众人群中会有那么大的一个壁垒。对，很多人会因为有一些多种多样的原因吧。嗯，没有去看这部电影，而且我觉得这部电影有一些生不逢时，呃，但对于我自己个人而言，其实我在很多场景里，然后在和朋友的聊天当中，我都多次表达过，《热烈》是我在今年里面很喜欢很喜欢的一部电影。然后我在录这个节目的时候，其实阿甘当时提了一个问题，他觉得我有一些用力过猛
0: ，就
1: 是我们俩都很喜欢这部电影。嗯但是他在某一个 moment 呢，觉得我有一些过于爱这部电影了
0: ，就当时有点不太理性
1: 。对，然后觉得我有一些，好像有一些把自己当成这部电影里的一员，要向大家去安利这样的电影。但、呃、但
0: 实际上你也不是这电影里边一员、啊呃
1: 、对，当然跟这个电影我一点关系没有。然后，我事过境迁，我沉淀下来回想，我当时为什么喜欢这部电影。是因为我带入了电影里面的一个角色丁雷那个角色、嗯，而且丁雷在电影里面的几句台词真真正正的打动了我，就是要为梦想死磕一次。就现在讲出来、嗯，可能社会上很多人会对这些东西嗤之以鼻，但是，呃，可能我从小受到的教育就是这样：你自己喜欢什么东西，你自己想要得到什么东西，你就要去努力。然后永远坚信努力总会有回报，因为在现在的这样大环境下，可能很多人确实努力了也很难有一个好的回报。嗯
2: ，
1: 但是在那样的一个当下，在夏天的时候，我可能也遇到了我在工作生活当中会遇到的一些问题，然后也会有很多困扰对很
0: 多的。对，其实很多的听众不知道，我知道，嗯，就是 A D。今年呢，其实工作不是特别的顺，其实也不能说是工作吧，就是他自己在做的一些事儿推进的不是那么顺利。中间我记得好像四月份、五月份我还跟你有聊过，就是你说你最近状态特别差，然后甚至想过，就是为什么要来北京、嗯？尤其自己回老家过了一趟五一之后，说五一我没回老家，十一啊啊，十、啊、不是十一，就是中间你回过一次家。我忘记是五一还是什么时候，那就是
1: 过年的时候
0: ，然、哦、后那就是过年的时候。反正你是中间跟我说，就是回了一趟老家，自己突然觉得就是不知道来北京干嘛，然后甚至还哭泣了，然后怎么怎么样。然后其实很多的朋友不知道，就是这种行业里边工作的人，经常会遇到一个什么情况，就是自己在推一个项目。然后这个项目可能推进的过程当中，是你为所有的事儿负责、嗯，然后所有的事儿压过来也都是压到自己一个人身上的、嗯，就是这种情况下人处于的压力特别大。然后今年可能 A D 我自己的观察，很多时间都处在所有的事儿都压过了，然后可能推进不是那么顺利的状态里。所以你这么说我是可以理解，就是你为什么是那么喜欢《热烈》这部电影的
1: 对？对，真的当看到丁雷说出那个话的时候。就像我在 reaction 视频里头被那个电影的宣传方拍下来那样，嗯、这个男孩留下了泪水。对，真的是感动到了我。我我也特别喜欢这部电影传达出来的那种能量，但很可惜，呃，并没有达到我们当时觉得，或者说真的是在他上映之前，整个业界对他所
0: 寄予的那些希望。嗯、对，很多的原因。然后，哎，总之是没有达到预期吧。其实你要说到热烈的话，还有一部电影，我也是精神股东，但是更没达到预期。嗯、就是今年我特别喜欢《谍中谍七》，我真的特喜欢《谍中谍七》。我甚至怎么讲呢？就是我自己看《谍中谍七》的时候，我很感动。我觉得在现在这么一个快节奏的年代，他拿了一个很复古的、认认真真跟你塑造悬疑的那么一个谍战电影。可是没想到他的票房成绩那么差，包括我觉得最痛心的是啥？我我因为很喜欢《谍中谍七》啊，那期节目上了之后，然后在某个平台上边居然有评论说这么烂的电影，然后你们还推荐，然后还有一个人说那个什么啊，还是很喜欢听你们的节目，但是你们的推荐越来越越来越需要怀疑，我。当时真的火冒三丈，然后我跟 A D 就发私信，我说这都是哪儿来的人？当然了，可以喜欢或者可以不喜欢这个电影嘛，对不对？嗯，但是我我觉得怎么讲，反正我自己看过那么多片子，我自己还认为应该是一个比较能看懂电影的人。我不敢说自己懂电影，但我就说比较能看懂电影的人，或者比较会看电影的人。我觉得《碟中谍七》绝对是最近几年来最好的这种特工电影、动作片之一。然后，他的成绩呢也不是特别的好，尤其在国内，甚至在全球也不好，因为撞上了奥本海默等等的嘛，对不对？总之，这是我今年很可惜的一个电影。而且我今年还发现了一个什么情况？可能是因为，呃，因为前两天我跟那个货币映化馆，就是专门做这个市场观察，然后做影院方的这个数据的一个媒体，然后跟他直了一次播。然后货币文化馆就跟我讲，今年观众没钱。他说暑期档为什么票房高？他问了几十个院线的影院，然后他梳理的数据发现，暑期档那么高的票房里边有百分之十五来自于过去积压的观影兑换券，还有团体观影券。嗯，因为影院一直延期嘛，以前的这个观影券就压到暑期，然后集中释放了。国庆档没顶起来也跟这个票给用完了有关系。然后。从这儿呢，就了解到一个什么情况，就是今年观众看电影手里也没有那么多充裕的资金，需要考量考量电影是不是好看的。这个时候，市面上边的一些，呃，我我不能说风言风语吧，就是市面上边的一些媒体评价也好啊，或者说节奏也好，就会变成比较大的左右他们是否会去看一部电影的一个影响。而且我我也是最近这几年感觉到。影视评论这玩意儿越来越不好玩的一个点是在哪儿？就是现在你好像必须得骂一个电影才有流量，然后你现在必须得批评一个电影，好像才能显得你专业。这真的是最近几年我发现的一个行业趋势，尤其咱们音频里边当然也有，但是没有那么明显，视频是最明显的。我记得今年我就看到有一个过百万粉丝的一个 B 站 UP 主。就是没有任何理由、借口，不讲事实、不讲证据、不讲专业性的去骂那个保你平安，嗯
2: ，
0: 然后当然了，他被很多的人喷啊，但是他那期视频有巨大的流量，而今年年初《满江红》跟这个《流浪地球》他的争议，然后包括到六月份这个《消失的他》的争议，《消失的他》，我听过一个最蠢的说法，你知道是啥吗一点。嗯，就是网上有人说，甚至不是网上有人，就是。就连咱们做播客的同行，我去西宁的时候，他都跟我说：“说阿甘，你知道吗？《消失的他在北影节放的时候，如果这个片子有人打了三星，或者有人打了两星，就会有工作人员过来让你打五星。”我说：“这个，我我我不管这个片子大众评价到底怎么样，但是这个传说一定是假的，而且假的特别不靠谱。”因为北影节不管再怎么样，它也是个电影节，而且挂着国际 A 类的名号、啊。你如果真的干了这个事儿，你这个电影节是多大的丑闻啊！而且哪怕有人再蠢，也不会在现场干这个事儿，所以肯定是一个假消息。嗯、可是你没有想到，就是在我们这个所谓的做影评的人里边，都有人相信。而且北影节那场，我就在现场。对，就在现场，咱们所以就是很离谱啊！就这样的消息，然后现在。呃，保你平安那个时候也是，网上也有很多带节奏，只不过没有带起来嘛，嗯，对不对？其实我从今年的春节档到暑期档
1: ，然后再到国庆档，有一个现象我特别不喜欢，就是竟然出现了这种电影之间的粉圈之战。你喜欢一个电影，你就必须要把另外一个电影给贬得一文不值，没得把它弄死，甚至不惜制造一些子虚乌有的黑料。这个我是特别不喜欢的，而且往往是网上跟风的这一批网民啊，或者说所谓某某电影的粉丝吧。其实大部分的人对于电影行业，甚至说他对家的那些电影，并没有那么的了解，都是人云亦云。然后有那么一两个别有用心的人在散播一些呃所谓的黑料，甚至是一些连黑料都算不上的。一些假的东西的时候，对，有大量的网友不做甄别的就开始去转发，
0: 相信,相信对，太多太多这样丑恶的事情发生了。而且关键是啥？关键是很多的这个就是所谓的大号，他们会借风，然后去传播这些假的东西，或者说他明知道这个东西，揣着明白装糊涂去占这个流量，只要有流
1: 量，他们干什么都无所谓，
0: 无所不用其没错，没错，没错。而且还有一个情况就是，呃，这个情况是啥呢？就是我发现在咱们国内，其实也有政治正确，而且这个政治正确呢是从下往上反着带的，你知道吗？它不是这种从上往下一以贯之，是从下往上反着带的。然后这些政治正确是啥呢？我也不好说，可是呢，确确实实。对这个所谓的自由发言也好，等等的，会有一些影响。甚至我觉得播客圈比其他的圈要更强。哎，就这种所谓的呃精英意识跟这个叫什么正直正确会更强，所以导致今年我我我我都对这个自己从事了六年七年的工作，我都有一点怎么讲呢？有一点点皮了，真的有一点点皮了。不知道是什么时候开始产生的这种变化，然后变成了现在这个样子，七年之痒吧。但是，对，就你
1: 刚刚所说的对对对对，在我们推荐一些电影的时候，总会看到这样或那样的一些评论，故作高深，然后自说自话，然后有的是装作讳莫如深的，跟别的听友说：“哎呀，他们都是收钱的。”啊，他只要他们夸什么电影啊，都是收钱的，真的没有。如果我们夸的每部电影或者推荐的每部电影都收钱的话，我说实在话，我们还挺有钱的
0: 。对我，我能还开别克吗？你这开玩笑呢、就是，对不对
1: ？真的，说实话，还是一个比较有风
0: 骨的电台了，非常有风骨。而且，我我讲着你就比如说封神那会儿，我们顶着骂上封神，我跟 AD 可是一毛钱都没收。嗯，就是因为我们俩觉得好，顶着骂上的，而且，哎，头几天确实也被骂得很惨啊。嗯，
2: 是
0: 是,是，但是后来咱们真的也是得到好处了呀。封神，我们有那么大的曝光，那么破圈，而且吸引来了那么多也喜欢这部电影的人。等这部电影就是口碑上了正式几天反转之后啊，我说的是，但前几天真的是挨骂挨得很惨。就是说啥呢？嗯，没有大家想的那么容易，很多事儿真的没有大家想的那么容易，也没有大家想的那么复杂。
2: 对，嗯
0: ，起码现在在这个行业里边还是一样，因为播客这个行业它天花板就在这儿，你再大也大不到哪儿去，商业价值也没有那么高，没有大家想的那么离谱。什么？哎呀，无数的偏方追着给我们送钱，怎么可能呢？对不对？而且有的时候偏方越熟，就越想白嫖你，对吧？嗯、或者说就想白嫖你。
1: 疫情之前让你做一期节目、嗯，可能还能给你有一些这个电影票的兑换券。疫情之后你再看看，都是之后你再
0: 看看。
2: 嗯
0: ，现在根本就不是那个年代了。然后，嗯，这儿聊聊别的事儿吧，聊聊别的事儿。就是播客这个事儿，咱们先聊到这儿了。明年准备怎么样？咱做成啥样啊？有没有什么规划
1: ？嗯，我其实一直对咱们电台，说实话是对我呃。精神世界的一个很好的补充，嗯，确实我也觉得，嗯、呃，因为要做电台，可以给我带来很多好处啊。嗯、我的我说的好处有，比如说我可以，呃，有不一样的机会去跟一些导演、创作者去推心置腹的聊天、嗯，而并不是总是以我工作的身份，嗯、因为你顶着一个公司的身份、嗯、或者是怎样，你去跟别人找到别人去聊的话，别人不一定会给你说。呃，一些特别实在的言语，那是以我们这样的一个呃马甲或者说一个身份去跟人家聊的话，真的呃比翼良多。然后第二个呢，嗯、就是呃在做电台，比如说我参与电台这三年当中，确实也让我获得了很多成就感
2: 。
1: 嗯，啊，我觉得做事情开心是第一位的啊，赚钱赚多赚少这都是次要的。呃，成就感对于呃。我觉得对于我和阿甘来讲是非常重要的，非常重要的。对对，呃，哪怕我们现在做这个事情不怎么赚钱，但是只要每一期我们点开评论区，有那么一些呃听友喜欢我们的人，喜欢我们，喜欢我们，然后呃给我们加油打气，说哎还想听什么什么呃嗯、呃、给我们加油打气，然后说还想听什么什么,什么样的节目，然后、嗯。这一期节目里面哪一个部分让他们觉得特别的乐呵？然后哎呀，呃，某一期节目让他们觉得笑死啦。哎呀，反复听听好几遍，就真的非常满足。呃，我现在其实养成一个习惯，就比如说我们周日晚上上线，然后周一那一天，其实我我的每一周的工作生活，周一算是比较忙的，可能很多人都这样。嗯、呃，但是在周一很忙碌的间隙。我经常会打开我们的评论区看看，哎，又有多少评论了？可能呃，这一个小时是四十条，哎，过一个小时变成五十条了，再过一个小时六七十甚至上百了。然后再看看这些评论，当然也有对我们的批评了，但是大部分的人还是对我们挺喜爱的。而且我觉得我们两个人，就是呃，首先我觉得啊，我的一个。对于一个生活了三十多年的男子，对于生活的一个观察，就是我觉得男生相处是有讲投缘的，讲气场的。我和阿甘的气场比较合，我们俩呢算是比较一类的人。就是对于自己喜欢的事业，或者说呃方面，我们还算是比较单纯的。嗯，呃、比如说，就是、因为我们真
0: 的会为喜爱的东西努力弄一些事
1: ，对，呃、不计
0: 较回报。其实
1: 没错没错。比如说我们。去看了那个《灌篮高手》，嗯
0: ，
1: 我们那天晚上那么累回来，还要连夜做一期
2: ，因为这就是一
1: 个自我要求嘛，对吧？而且我们也想把我们喜爱的东西，伴随了我们这么久的东西分享出去。说回来，如果要让我对我们电台明年做一个展望的话，当然最基础的一点就是我们还是要继续做下去，啊，最起码呃，基本的节目，这个保持更新率。第二个呢，就是希望有啊更多的机会去跟一些更专业的呃影人，或者不光是影人啊，各个行业的专业人士，我觉得我们都想有机会去可以和他们做一个比较深入的交流。是呃，第二个呢，就是我们其实，在脑海中一直有一些想了很久的专题，真的希望可以有时间去做，因为因为我们可以预测到明年的影视其实可能。可能啊会没有那么的景气、嗯，然后可能会在一些周五没有那么多新片，值得大家去看，然后也值得我们去做节目的。那么在这些比较空的档期的时候，我们可以去有计划的去把我们想要做的这些专题给做出来，给奉献给大家、嗯。就比如说我们俩都很喜欢的一些香港老片，啊、呃嗯，比如说《银河印象》的一些东西、嗯，比如说一些，呃。比较经典的国产的电视剧，然后大家很多都看过的啊，成龙的电影对也是，确实成龙的电影以前给我也带来过非常非常多的欢乐，非常多
0: 的快乐。
1: 对，虽然我在这一年的过程当中，经常在节目里面要，呃，戏谑一下龙哥啊，戏谑一下这个大哥，嗯、但是有一点，我相信阿甘也是知道的，就是爱之深则之切对。
0: 对
1: ，因为我从小就特别喜欢成龙，我也是和阿甘一样，你,你小的时候作为一个男孩子。你怎么可能对成龙和李连杰起抗拒呢？对吧？嗯。但是从某一个时间点开始，<笑>成龙的电影会让我觉得有一种受侮辱的感觉，或者说，我觉得成龙现在的电影对于之前的他是一个侮辱。就像我在前几个月，我觉得陶喆出的新歌是对他之前歌的一个侮辱
0: 。对
1: 我甚至在有一期节目里面，我都跟阿甘说，我觉得我要仔细考虑一下，我
0: 要不要。再听陶喆的新歌了，因为确实太令我失望了。哎、我这么跟你讲，就是我一六年刚开始干这行的时候，你说你是成龙的粉丝无所谓，大家好多人都是你，尤其英文名叫 Jacky 的、嗯，基本都是。但是你比如说到二三年，你跟人说成龙的，嗯，这就是个笑话，在业内就不敢听。我每次，我现在每次，人家说你为什么叫 Jacky， 我,我说我是成龙的粉丝。然后我就心里特别的虚，你知道吗？对，哎，但我讲真的，我再补充一点啊，就是有关于 AD 说的那个，就是呃，你还记不记得今年有一次，是我送咱们俩共同的一个朋友，一个女生，嗯，回这个望京她住的地儿，嗯，你还记得吗？嗯，嗯就是我开车，然后在路上那会儿应该是九月份吧，九月中旬，啊，这个女生其实就在路上问我。说这个跟 AD 合作这些年感觉怎么样？我说其实蛮有意思，就是 AD 跟我是一个性格很互补的人。我看着是一个就是特别欢脱的那种人，其实还真不是。我反正自己给自己定义的这个性格呢，是有点人来疯，有人的时候很闹腾，没人的时候我其实也不太说话的。嗯，但是我就感觉 AD 是一个就是有没有人好像都可以很炸的那种。但是他也跟我 讲， 就是觉得这个节目给你带来的东西是什么 呢？ 是你有一个情绪的宣泄跟抒发的地方。他就感觉你的压力很 大， 但是你做这个节目可以帮助自己舒缓压力。嗯， 对他作为旁观者聊 吧， 我觉得还是 嗯， 就是说的蛮到位 的， 就在这一块 呃， 然后如果明年能有什么样的变 化？ 明年其实我是我是一直以来都很感谢这个节目啊，因为你想所有的一切基本上都是这个节目带给我的，不管是所谓的 title 也好，嗯、呃，还是一些其他的东西也好，呃，包括你想以前只是喜欢影视类的东西，但我并不是学这个专业，甚至不是从事这个工作的，是因为一六年开始做这个，做了这些年之后，呃，开始真的有机会介入到这个。呃，产业里边来就是这个节目给的这个机会嘛，所以一直以来我都非常的看重、重视，然后也热爱自己做的这个事儿。所以，如果是明年的话，希望八周年咱们再回看七周年，首先就还能有像今年一样这么多破圈的作品，然后也希望有更多的人认识我们的节目。嗯。最后还有一点，最后还有一点是啥呢？就是。希望我们这个节目真的，我们一直说破圈、破圈、破圈啊！为什么要说破圈？因为播客圈真的太小了，小到它不是一个产业，对吧？它甚至很难被划分为一种媒体类型、嗯。反而我很久之前我就给自己定位是，我自己是一个媒体人，我不说自己是一个播客人。我我跟公众号、跟这个 UP 主、跟这个微博博主，甚至跟抖音没有什么区别。对不对？我只是一个媒体人而已，所以就希望，比如说在明年我们回看这个这一年的历程的时候，咱们节目真的有能拿得出手的，然后放到外边谁都知道的那种作品。你不管是节目也好，还是其他的东西也好，对，就哪怕明年做不到，未来几年能做得到，对吧 ？AD 也正在做项目，我也正在尝试做项目。等到过几年，我希望就是。有人聊起咱们的时候，能说哎，这是那个硬核说的主播，然后他们俩做了什么什么什么什么什么，对对吧？我希望可以通过咱们这个节目也好，或者说通过其他的方式也好，做到这样的事，然后又反哺给咱们这个节目
1: 。对，这边我还要再补充一个点啊，就是，呃，在上个星期我们上的那期节目，就是讲周星驰电影嘛。当然，我觉得首先老听友应该都很能理解我啊，因为我。经常在节目里面讲，我有点阿兹海默症，可能出账就记忆力不是特别好，然后有的时候也会把电影记混啊、记错啊什么的。当时阿甘在给我放一些原声的时候，呃，第一时间我可能没有想到那部电影，或者猜错了啊。我也看到了一些听友啊对我的一些批评啊，呃，我基本上都没有回应。但是我看到有一个听友在那期节目底下，在某山上写了一段话，我觉得还是挺暖心的啊、呃。那个听友说。非常喜欢两个主 播， 然后看见有批评两个人的评论 呢， 就很生 气， 好像谁都可以当编 导， 人家节目有自己的风格啊。每天上下班的路上都会听这个节 目， 像一种陪伴。希望你们可以永远做下 去， 啊， 说的他自己说 啊， 说的有点想 哭， 觉得阿甘和 AD 都是很好、很真诚的 人， 希望你们永远幸 福， 不忘初心。哎呦。啊
0: ，这咱们直接内幕一下，把今这今天准备的奖品发给他吧
1: 、啊。呃，这个听友讲这一段话，我觉得也是，呃，嗯、让我挺开心的。呃、他 ID 叫什么呀？他 ID 就是叫听友，然后 199927252， 一看数字我不知道，反正是 ID 号在北京的。嗯、然后写这是我最最最喜欢的影视类的节目。然后我当时看到这个，我就。没忍 住， 还是给他回了一个我说没事 啊， 我说这 个， 呃，
0: 很多人都会讲这种 话， 管不过 来， 平常心就好了。但其实说实 话， 心理还是节目是为了保证 AD 有一 个， 就是因为你知 道， 如果我们俩提前对 过， 就不好 笑， 也不好玩所以每次像听歌识曲也 好， 或者说就是剪这种听原声的东西也 好， 他其实之前都没有补过课的。这样的话才有那 种， 就是比如说突然被我抓 包， 我可以查他。这这是我们的一种设计。如果要是我们都提前都准备的特别充足，你比如说我们之前做过那种听歌识曲，如果他全看过一遍，他都知道这些曲子是什么，那哪还有什么闭了闭了闭闭闭了，哪有什么就是这个，哎呦，这这这啥？我我有我有病，我有哎、啊，哪有这种东西，对不对？这是这是我们的一个风格。对，我觉得就是这种即
1: 兴的东西才是我们做这种类型的节目它有意思的一个地方。你就是要看对，你的第一手反应嘛。呃，当然，就是大家的批评我也接受啊。我刚刚讲这一长串，主要主旨目的就是谢谢那个粉丝，然后也是，呃、嗯，有这么多可爱的粉丝啊，陪伴我们，嗯、也是是让我们一直有不断前行的动力、嗯。包括像我，我一开始做这个节目的时候，我多玻璃玻璃啊、嗯，是。包括像我，我也成长了。我一开始做这个节目的时候，多玻璃心啊啊！有人说，啊，这个人怎么说话<笑>有这个？首先一是大舌头，舌头二好像。这个有点方言什么的，我仔细回想一下，没有
0: 都说你是北京口音
1: 。No No No， 你知道我为什么吗？就是如果我完全放松的讲话的话，其实不是那么就是我大舌头并不是那么的明显，或者说，我其实从小到大没几个人说我大舌头。嗯
2: ，
1: 大舌头的原因是因为，呃，我是南方人，所以有几个词啊，或者说呃声调，它的平翘舌啊什么的。我是要特别用力的去发，然后有的时候确实会发的用力过猛，然后我又习惯性的去模仿北京人的一些发音，就会导致有一些这个呃词汇，可能我自己听起来也会觉得有一些不自然。然后那些不自然的地方，就是我特别用力的再去纠正我原来的发音。你想，我之前呃，可能在18岁之前吧，除了老师点我起来让我朗读课文。我念所有的文章，我不发后鼻音的。我我念所有的字，我不发后鼻音的，因为都是黄山话，也不是黄山话，就是我们南方，就是后鼻音好像不太发。嗯、就反正我们那块地方，嗯、对后鼻音不太发的。包括我之前最有名的一个例子嘛，就是在新东方上学的时候，老师点我名字，让我自己报自己的名字，然后我就我就把我名字报出来了嘛，老师又问我一遍。然后我又跟他报一遍，我心想说，我们为什么要做这种无效的对谈？然后老师再点我，你到底是姓什么？然后我才明白过来啊、哦，我原来一直在说没有后鼻音的那个词，但其实我自己的姓是带后鼻音的
0: 。对，他跟那名单不符
1: 。对，但是在我们以前我黄山的那个世界里面，我讲这个大家所有人都听得懂啊
2: 。是。
1: 对吧？就这其实是我自己的一个成长了。然后，呃，我从最开始看到这些，哎，怎么我我就觉得怎么会有这么多人说我这个问题？然后还有那么一小段时间，真的有这个问题，自己怀疑自己，然后也不太有自信啊什么的。后来就破罐子破摔，然后再到现在，我看到还会有一些，因为我们也不断的有新的听众进来嘛，嗯，听到就说，哎，这个怎么有个主播是个大舌头，或者有人用直接用大舌头来代指我。哎<笑>但我觉得 OK 的啊，我我我照单全收，好吧，我照单全收。但
0: 你看到应该开心啊！每当看到有这个词，你就知道，哎，这是我们的新听友，对吧？对我们有新听友来了，对
1: ，没错。
0: <笑>好玩，好玩，好玩！哦
1: 、你你点醒我了，下次我要看到这种评论的话，我要直接在底下回复。如果是第一次听的话，记得定点阅哦。下次听，<笑>我他妈还在。<笑>
0: <笑>对，好玩好玩好玩行，我觉得今天这期节目其实聊了很多啊。每年呢，能有一期节目让我跟 A 爹这样对前一年进行一个梳理，然后掏心窝子一样的跟大家说点有的没的闲天特别的好。这也是周年特别节目存在的一个意义。嗯、稍微，然后今年，嗯、对第七周年迈向八周年，八周年好啊。八传统意义上在中国就是发的谐音嘛，发，对不对？嗯第八年，希望咱们这个节目可以发发发，越做越好。然后节目的结尾，其实我跟 AD 依旧啊，在今年给大家准备了礼物来抽奖。啊、呃，我先说，我给大家准备的礼物呢，是今年我去那个嗯，奥本海默在中国电影资料馆的特别场，然后领取到的 IMAX 定制烫金版的奥本海默双张海报。两张哦，而且尺寸比 A 三的要大，所以你拿回家之后，如果要裱写的话，可能需要买一个比较大的框。这个海报现在我不说市价了，反正你是比较能搞到的，因为已经过了上映期了，对不对？而且它是 IMAX 定制版的。那 AD， 你准备的是什么？是这样
1: ，既然阿甘提了奥本海默的东西，那呃，我这边之前因为刚好也去参加了奥本海默的首映，那我也给一些奥本海默的周边的签名。呃，诺兰的签名，我如果有的话，那我就自己珍藏了啊，我就一辈子珍藏，<笑>我是绝对不会抽出来做这么傻的事儿。呃，成
0: 龙的签名我也不会封
1: 。是，呃，周边的话，我这边也贡献两个吧。第一个是奥本海默的马克杯
2: ，
1: 嗯，然后还有一个是浮动的。因为我现在在四川，我还得回北京看看我是不是有这个。呃，如果有可能的话，我再抽一本奥本海默的自传
0: 。对，因为我们那天去参加活动是这样，我跟我老婆一起去的 ，AD 跟他同事一起去的，所以海报呢我们都领的是双份然后那个马克杯他同事没要，就留给 AD 了，然后那个自传。嗯就是我我已经送给别人一份了，所以我自己只有一份。那个我不可能拿出来抽。A D 要回去看看他同那个他同事要不要。如果他同事不要的话，就把人自传抽给咱们的听友。这个就不太确定。所以最少是抽两份，最多是抽三份。然后一等奖呢，肯定就是那双张的海报。二等奖，嗯，如果有自传就是自传，如果没自传就是马克杯。然后，三等奖还是那句话，如果。有自传的话就有三等奖，没有自传的话就没有三等奖。选取的标准呢是在咱们这期节目评论下方，任何一个平台都可以啊，请写下呃你最情真意切的跟我们这个节目的故事，然后我跟 AD 会在下一周更新的那期节目里边选择出我们从各个平台挑选的可能最打动我们的那几条评论吧。然后我们公布信息之后，欢迎大家加 J A C K I E L Y G T， 就是 j a c k i L Y G T 这个管理员的号，让他拉你进群的同时呢，私信给他你的地址和联系方式，七天内有效，就是我们公布中奖信息七天内有效。如果七天之内你不过来跟我们要这些奖品，那就流拍，好吧？然后希望大家可以踊跃的参与，
1: 因为都是奥本海默的奖品嘛，所以这里我们也不能免俗的要跟大家提醒一句。《奥本海默》又又延期了，所以如果还有没看过《奥本海默》的观众、听众，大家还有机会可以在电影院里
0: 看到、嗯对。对，咱们也别光送人家的奖品。行，那这期节目就做到这儿了。还是老规矩啊 ，J A C K I E L Y G T 想加群加这个，想关注主播最新动态、观片最新动态的。记得去微博上搜索“硬核班长”以及 “AD 概奶喝奶”，关注我与 AD 的个人媒体账号。行，七周年的节目就在这儿结束了，咱们第八年再见，拜拜。